0: Correia 6 livre, ganheta na grande área, procurou, atirou na cerimbo, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite torcida tricolor, eu me chamo Hugo Carvalho, estou gravando diretamente do Suzulani Carlos Castilho, nesta terça-feira dia 22 de junho e antes de começar aquele tradicional recado, segue a gente nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e Youtube no barra ou arroba é proibido remar. Vamos agora à apresentação dos meus camaradas de bancada para esse pré-jogo. Começando por ele, Dian, o homem dos Divaneios. Boa noite, Dian.
1: Opa! <risos> é. Fui tentar fazer uma graça e sofri um bullying do meu próprio violão. É, começamos bem. Mas, é, para quem não reconheceu, era, era, era uma tentativa de um riff de uma banda famosa em homenagem ao nosso queridíssimo convidado que da, da banda Iron Maiden, mas vou deixar a apresentação para o nosso queridíssimo convidado para o nosso apresentador. Muito obrigado,
0: a casa agradece. Também aqui com a gente Gabriel Cassano, mais conhecido como Deus. Boa noite Cassano.
2: Boa noite Hugo, boa noite companheiro de bancada. É isso. Presença ilustre aqui hoje, você já vai ter o ar aí da vai dar o ar da graça para o nosso ouvinte apresentando aí. E é isso, vamos cornetar, vamos falar sempre com otimismo do próximo jogo do Fluminense e vamos que vamos.
1: Um dos podcasts mais antigos em atividades do, da história da podosfera nacional, inclusive. É,
2: tem que respeitar, quando já fala aí o ano que ele começou? 2006.
1: Olha só, nem vou, existe ah, podcast eu, eu, vou, certo? eu vou deixar, deixar para ele falar melhor disso, porque com certeza ele vai dar muito mais informação em relação ao projeto dele do que a gente. Mas só pra deixar aquele gostinho na boca.
0: E fechando a nossa escalação, hoje é dia de rock, bebê. Gustavo da Rockflu. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Manda a bala e fala do seu é, Jurássico projeto aí do, do Rockflu, rapaz. Antes de tudo, antes de ser mato, você já tinha um podcast.
3: Boa noite. É, Jurássico você já me quebrou na introdução, aí, mas tudo <risos> bem, cara. Saudações a todos aí, pô. obrigado pelo convite, agradecer especialmente ao Dian que fez o contato comigo é, direto, né? Chamando para gravar com vocês aqui. É, já ouvi algumas edições, não sei em qual delas vocês comentaram, né? Existe uma curiosidade: o Rock Flu e o É Proibido Remar, a gente tem uma coisa em comum que é muito legal, além do Fluminense né, e tudo mais, é que os dois podcasts, né? Os dois canais surgiram no bootcamp,
0: verdade? Isso
3: aí é muito legal, né? <risos> Eu me lembro que eu vi algum de vocês falando que foi num, num papo de bar que surgiu a ideia para fazer. E com o Rock and Flu foi a mesma coisa. Foi aqui em Friburgo, com, com o Beto Meyer, do portal Torcida Tricolor, que todo mundo conhece, né? Bem conhecido dentro da torcida do Fluminense. Enfim, principalmente pessoal de rede social. Bem-vindo bem ao Fluminense, Fred. <risos> é... Essa feira,
0: eu lembro disso até hoje. Fred chega na terça-feira. Um isso,
3: pô. é, pois é, ele é famoso com esse. Segunda-feira, segunda-feira. esses bem-vindos dele, ele, ele é famoso, né, cara? E lá atrás, em 2005, ele tinha um portal, que ele está até reativando, era muito forte na época. A gente está falando do mundo aí, né? Sem YouTube, sem Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. E ele já tinha um portal que gerou, inclusive, um programa de TV, antes da gente começar a gravar, eu estava até comentando com vocês, é super legal, ficou aí muitos e muitos anos no ar aqui na TV a cabo de Friburgo. E lá no portal, além do, do programa de TV, tinha colunistas né, toda semana, o pessoal escrevendo, é, enfim. E um de, desses caras era eu, né, eu fazia a minha coluna. E de, de brincadeira, sempre no finalzinho da coluna, eu colocava a dica rock food da semana. Isso em 2005 ainda. Aí falava de alguma banda para dar uma dica e tal. Virou 2006, ele teve a ideia de fazer uma rádio online. Então ele começou a montar programas ligados a ritmos né, e ao Fluminense, por exemplo. Rolou o MPB Flu, depois teve o Pop Flu, teve o Soul, o tricolor de música Soul. Era muito legal, divertido e tal. E aí, num papo desse de, de boutique em lá, me chamou para fazer o Rock Flu. Eu falei, bom, então, vamos embora, vamos fazer. É, eu chamei o Sérgio Duarte, né, meu amigo aí do Rio de Janeiro. A gente faz junto o Rock Flu. E o Beto se deu mal, né? O pessoal parou de fazer e a gente continuou. São 16 anos aí. Ele achou que a gente fosse desistir rápido, cara. Se deu mal. Tá tendo que dar suporte até hoje aí. A gente tá barrando o Walking Dead, né? O Walking Dead tem 11 temporadas, a gente vai pra 16, pô.
1: Inclusive, né? Hoje, 22 do 6, você tava falando aí de MPB Flu, aniversário de um ilustríssimo tricolor, Hermeto Pascoal, fazendo 85 anos é. hoje, um dos maiores expoentes da música mundial já da música assim ele Milton Nascimento Caetano Veloso essa galera aí não tem como comparar com música não do Brasil a comparação deles são com os gênios do mundo inteiro é verdade então cara. aí parabéns aí pro nosso queridíssimo Hermeto Pascoal fazendo 85 anos e claro Tricolor um dos maiores gênios da música mundial boa legal
0: o Fluminense enfrenta o Atlético Goianiense, goianiense nessa quarta-feira, no Antônio Ascioli, às 19 horas pela sexta rodada do Brasileirão. Caçano, manda a bala aí no panorama para essa partida.
1: Oh, rapidinho, oh, oh, o Carvalho, não tem trema no O do Goianiense, não é Goianiense, não é Goianiense. O goio, olha o olha o Eu vou ignorar
2: ele. Segue aí, Cassano, por favor. De panorama. Atlético Goianiense, que é outra equipe, assim como a Fortaleza, no nosso último jogo, que, que vem se destacando nesse campeonato. Já veio de uma temporada legal, na, a última temporada do Atlético Governo. Deu muito trabalho para a gente, inclusive. E nesse campeonato começou bem. Não é um daqueles clubes que são vinculados para brigar ali pelo rebaixamento, não. Para a segunda divisão, para queda. Pelo contrário, time de meio de tabela e quem sabe eles ficar uma pré, né? Porque às vezes tem oito vagas, sei lá. Nunca dá para duvidar. Hoje a oitavo colocado no Brasileirão vem de uma derrota de virada contra o Sete Paranaense. Jogo duríssimo. Tive a oportunidade de ver um pouquinho desse jogo. Acabou que o Atlético virou ali, mas poderia muito bem ter sido vitória do Goianiense também. E vai contar com retornos nessa partida. Nenhum retorno de muito, muito destaque aí. O William Maranhão, que a gente conhece, chegou, chegou a jogar no Vasco. O Éder e o Ronald. Mas vamos destacar na escalação do Atlético-Goianiense. Marlon Freitas, que foi chutado por nós.
1: É o Ronald, é o rock do Ronald... Que... McDonald's <risos> Olha,
0: McDonald's
2: que beleza destaque para Fernando Miguel no gol não sei se é um destaque positivo ou negativo aí para gente, depende da perspectiva Marlon Freitas na volança que lá é um cara muito mais ofensivo eu criticava muito ele aqui, a gente chegou a tomar gol dele que dias, temporada passada foi triste com relação ao jogo Atlético-Goriense, né? no geral não Nathanael e Zé Roberto também fazem um ataque legal. Ou seja, a gente tem que ter atenção porque é um time, um time equilibrado e um ataque ali que a gente tem que... Ainda mais quem tem Egidio na esquerda, né? A gente tem que, sempre tem que ter uma atenção ali redobrada. Vamos falar da, da expectativa por parte do nosso time, do nosso tricolor. Volta de Iago. Graças a Deus, o Iago incansável. Milhares de pulmões. Talvez a gente tenha a volta de Samuel Xavier. A gente não sabe ainda se ele vai ser relacionado ou não. Essa questão de minutos ali antes do jogo que a gente vai saber. Mais notícia fresquinha que saiu aí do Globo Esporte, é que a gente tem uma provável escalação com alterações. O Danilo Barcelos deve entrar na esquerda, eu falei do Egídio, mas ele deve ser poupado pela sequência aí de jogos. E... e a gente
0: também, e ele vai ser poupado e a gente vai ser
1: poupado. A poupado
2: gente vai mesmo. ser poupado, mas aí entra o Barcelos, é, eu não sei até que ponto. É só é, é, é
1: uma soma zero, né? A gente é poupado do Egídio é. e só fica o Barcelos. No final das contas é a mesma coisa. E
2: o Kaique também vai entrar. É o que tudo indica, o Caio Paulista vai ser poupado, então a escalação está por volta disso,
1: não
2: tem grande mudança. O Caio Paulista, na verdade, tem contribuído muito, né, taticamente, não só ofensivamente, mas também na marcação, então é um jogo para o Kaique mostrar serviço, porque nos jogos que ele tem entrado, não tem feito porcaria nenhuma. Enfim, panorama geral é esse, agora vamos entrar para cornetagem e debate.
1: Agora
0: vem a parte boa. Diane, sua
2: expectativa
0: aí para esse jogo?
1: Então, é, antes de falar de expectativa para o jogo, né, fazendo até um complemento aí do, desse nosso início de temporada, é, uma, foi uma informação que trouxeram num grupo de WhatsApp é, recentemente, que é uma reflexão interessante. né A gente olha para nossa tabela de início do Brasileirão, a gente pensa, é uma tabela tranquila, é uma tabela fácil, vamos dizer assim, e, porque são times que, teoricamente, não deveriam estar tá dando trabalho para ti, é, os time, times grandes. Né? Então, Ano passado a gente teve aquela sequência de pegar Ceará, de pegar é, o time lá da, da zona de rebaixamento, que foi assim, eram umas cinco rodadas que a gente, sabia, a gente sabia que tinha que tirar pelo menos 12 pontos de 15, e a gente conseguiu acho que fazer 13 no, no segundo turno, e acho que fez 11 no primeiro turno. Então assim, era uma sequência boa, e a gente olha para primeira, as primeiras rodadas do Brasileirão, a gente deveria ter essa sequência. E coincidentemente, os times que a gente, quando enfrenta e fala assim, essa é uma sequência difícil que é Inter, Grêmio... É, Palmeiras e tudo mais, estão vivendo um mau momento, enquanto as, as equipes que a gente fala que, é, que são boas de se enfrentar e de ter uma sequência para dar bons resultados, são equipes que estão vivendo um ótimo momento. E isso uma equipes que a gente sabe que daqui a 10 rodados, muito provavelmente, não vão estar brigando por vaga na Libertadores, não, vão estar ali naquele meio de tabela, aquela coisa assim, mas que hoje estão dando bastante trabalho. Então, a gente foi meio que... A gente teve a sorte, assim, de começar o... o o campeonato com uma tabela teoricamente tranquila, mas a gente está pegando é, adversários que, que na, na prática, estão sendo carrascos aí, estão fazendo ótimos pontos. O Fortaleza estava, é, se, ven se vencesse da gente, ia ser iria do campeonato. O Atlético Goianiense fazendo um bom campeonato nesse início. É, a gente pegou o. Um... Agora, antes do Santos, foi o, o, o Bragantino, um que... que também... É um, acho que dessas equipes todas, assim, acho que o Bragantino é a única equipe que talvez consiga é, ter um objetivo um pouco mais bem definido a médio e longo prazo no Brasileirão, é, das equipes que a gente pegou hoje. Mas, assim, de resto, é, é, eu acho engraçado né esse, entre aspas, azar. E com relação à expectativa de partida, cara, o time um time que tem as cores do remador da Gávea é um time que, não importa a ocasião, é, tem que ser batido. Isso, isso, assim, para começo de conversa. Ah, o Fluminense vai jogar contra o Colón. Não importa, o Fluminense tem que chegar para bater por conta das cores. Segundo ponto, parece que é, as cores dizem muito mais sobre o, o valor moral da instituição. Então, assim, eu nunca vi, é, pelo menos aqui no Brasil, clube vermelho e preto representar alguma coisa bacana. Nunca, nunca, nunca. É... Para fazer um, um, uma breve defesa, o Vitória tem cor branca no uniforme. Mas assim, de resto, cara preto e vermelho é uma mandiga, é gente coisa ruim. E cara, ano passado, o que o Atlético Goianiense postou na sua mídia social, na época do Jean, falando que eles, não eram, eles eram um clube de futebol e não eram polícia federal para avaliar se, se um agressor deveria ou não ser jogador de futebol. Meu amigo, a partir dali você já vê o nível. E o mesmo se estende para o time lá do, de Curitiba e o time aqui da da Zona Sul do, do Rio de Janeiro, da Alta Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, é, é para entrar, é para massacrar, e, e é para massacrar porque re, re, representa tanto de ruim nas cores, quanto de ruim na existência e naquilo que prega para a essência do futebol nacional. Vencer a derrota do Atlético-Goianiense é, é, significa a vitória do futebol brasileiro. E o Fluminense, como um, um dos grandes... É, percursores esporte, do esporte bretão aqui no Brasil, tem mais ainda o dever de vencer esse, essa camada de feira da puta. É isso
0: é family friendly, mas tá valendo. Gustavo, sua expectativa aí pra essa partida?
3: É, é mais ou menos o que vocês falaram aí. Eu só queria complementar o que o Jean falou, né? Esses times medianos estão respirando legal nesse início justamente porque os grandões estão numa fase ruim, né? A verdade é essa, encaixou isso aí eu, eu fiquei muito chateado agora com o jogo contra o Fortaleza. A gente fez 1 um a 0 e era para reforçar a marcação de saída de bola, para não deixar eles virem. O Roger demorou a mexer, a gente acabou sofrendo empate. Aí ele só mexe depois que começa a sofrer. Uma coisa que eu não tenho visto ninguém reclamar aqui, a mim particularmente, me irrita muito. A gente está aqui para cornetar também. né? É, esse lance de pôr em 5 10 minutos, minutos o Roger faz cinco substituições. Ele mete duas, a espera cinco minutos, mete mais três. Cara, metade do time entrando frio, não há mínima condição. Nem no meu time de botão, se eu fizer isso, meu time desanda. Aí vira bagunça. Sabe, tá é, até o cara se, se adaptar, saber o que está que acontecendo, cinco caras novos, respirando novo. Cara, já foi, já passou dez minutos, os caras já estão voando. Então, isso também, eu não, eu não sei que mania que ele tem. Uma coisa, ó, o quanto o, o Bragantino, né, na, na, na Copa do Brasil. A gente foi, o neném meteu o gol, nós ficamos, ficamos com três, três gols de vantagem. Quase que os caras metem três gols e a gente vai para os pênaltis, né. E aí, naquele finalzinho, não sei se foi com 35, acho que foi com 35. O Roger fez três substituições juntas. Ao invés de fazer uma de cada vez, até para segurar os caras. E, isso tá me irritando, cara, de uma, de uma maneira. É o nosso papo de butiquinho aqui, né? Todo, sempre no café de manhã, a gente fica trocando ideia, e eu não tô vendo ninguém falar isso. Não é possível, cara. Cinco substituições em dez minutos, você desanda o time. Não que o time estivesse uma maravilha, tá? mas pelo menos tava encaixado, né? E, e de mais a mais, cara, não ganhar, de Atlético-GNes, de, de Fortaleza, é o tipo de coisa que, que me irrita muito. Como ganhamos do Cuiabá, né? Há duas penas ali, mas ganhamos. Até jogando razoavelmente bem, tem que ganhar do Cuiabá, entende? Senão não é possível, Aí, lá na frente você vai ter que ficar galgando, vai ter que ganhar do Inter fora, vai ter que ganhar do Grêmio, entende? Eu acho que esses pontos são, o Fortaleza vai ficar no meio de tabela, o Atlético-ONS também, o Paranaense pode ser que vá um pouco além, o Bragantino eu também concordo com vocês, vocês comentaram, acho que o Bragantino vai, vai ficar ali talvez no G6, pode ser, é, até dependendo desses times grandes aí, se vão demorar a se recuperar ou não, né? Porque tem isso também. Mas é mais ou menos por aí. Pô, cinco substituições ao mesmo tempo, cara. Não sei se você joga um botão aí, o time de botão desanda, cara. Eu não tinha escutado isso ainda não,
2: mas confesso é... que faz sentido total e concordo. É, cinco substituições, acho, o
0: que o de Edu, acho que o Edu já comentou sobre isso. Né? Não sei se foi aqui na gravação ou se foi em off. Mas que... que... Pô, não tem como, acaba o esquema, né, cara? Isso aí é... Se...
3: Não, a impressão que dá é que se puder fazer 20 substituições, ele vai fazer 20, porque ele acha que tem que bater a cota bater ah. todo jogo.
1: É, o, <risos> o, a substituição que me incomoda, na verdade, é, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado, mas uma coisa que me incomoda nas substituições é que ele demora muito para fazer. Sim. Então, às vezes, eu fico sentindo que... Óbvio que ele vai, tem a justificativa deles e tal, mas, assim, eu fico com a sensação de que, às vezes, poderia ser um pouco mais cedo. Né? Então, é, substituir aos 35 do segundo tempo, é... eu não sei se é porque ele espera... Porque assim, o Roger gosta de um jogo mais reativo, então eu não sei se ele espera o, o time adversário tomar a decisão pra ele poder substituir e poder fazer o, o contra-golpe e tudo mais, mas assim, de fato, é... óbvio que você não dá pra fazer as 5, né? uma de cada vez por conta da regra, mas você pode fazer 2-2-1, 2-1-2... e, um, dois, um e dois é um, dois e dois, então dá pra você Deus dá para você concatenar esse, não tão próximo entendeu?
3: não tão próximo, em cinco minutos vocês podem reparar, ele troca dois, aí dá a quando você olha, tem três aquecendo lá em cinco minutos ele muda o time todinho, e aí a gente nota que fica meio bagunçado e é normal, cara. os caras acabaram de entrar pô. o jogo tá começando pra eles
0: Sim, é isso. É isso que eu isso que acho você... aí. Não, tá certo. Conectado é difícil. É Isso que ele falou faz
2: total sentido de ter que buscar ponto fora, né? Acabou que as, as obrigações a gente cumpriu. Ganhar do Cuiabá em casa e do Santos em casa também. Mas, por exemplo, quando o São Paulo, que é um jogo muito isso. difícil, a gente jogou bem melhor e teve o pênalti perdido. Ou seja, uma Sim. vitória que a gente deixou escapar. Quando o Fortaleza não ganhou, pô, beleza. Não é de todo ruim, mas agora é buscar a vitória. Porque, senão três empates fora e a gente quer brigar lá em cima, é. aí já começa a...
3: Outra coisa que vocês falaram do time ser reativo, né? Se fala muito essa palavra aí e tal. A gente não vê contra-ataque, cara. A verdade é essa. É, Esporadicamente, não tem característica de... Só o Kaique, que tem velocidade, demora a entrar e quando entra é pouco acionado. Nesse jogo, por exemplo, não teve contra-ataque. Só teve um, bateu no pé do Nenê, <risos>
1: Não, teve um outro que o Kaique puxou também no final do jogo, é que a, a ideia do jogo do Roger, na verdade, não, não é exatamente contra-ataque, mas é aquela coisa mais vertical, né, então não é necessariamente você pegar o time no o time voltando do ataque, você ter ali aquela, aquela coisa meio seu surrote, né? Tipo, né, de ter uma jogada, não, é um time que, a ideia do Roger é um time que vai chegar, é, que não vai cozinhar muito para chegar no não. gol, é um time mais objetivo, tanto que teve... Tanto que assim, você vê os números do Fluminense, ele oscila muito entre um time, entre aspas, inoperante e um time que ataca algumas. que ataca bastante. Tanto que no jogo, primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino, aquele 2 a 0, eu acho que aquele jogo é o, é o exemplo do que o Roger quer pro, pro time dele. É um time que não tem tanta posse de bola, mas que atacou mais vezes que o time adversário, que não sofreu perigo. Então, assim. Eu acho que ainda está faltando o time conseguir encaixar a, a metodologia e a, e a filosofia de jogo do Roger, e é extremamente natural, um calendário louco desse, da gente ter emendado 2020 com 2021, é, a gente vê que o, hoje o, o time do Fluminense já joga de uma forma bem diferente do início do Carioca, é, óbvio que é, é natural, o time grande, as pessoas vão criticar, vão, vão ter as suas ressalvas, mas assim... Eu, eu vejo que o, de pouquinho em pouquinho a gente vai comparando um mês com o um mês anterior, um mês com um mês anterior, você já consegue ver que tem algumas coisas que vão melhorando. Mas assim, e uma, mas eu concordo com você, acho que essa questão da substituição é um tipo de coisa que, que me irrita, e assim. Eu, eu, particularmente, sou daquele assim... Estou cagando se estou irritado ou não. Quero o Fluminense vencendo. Até o momento, pelo menos, o, o resultado... Não tem, como, não tem como criticar objetivamente, né, quantitativamente o, o, o trabalho do Roger... Porque os resultados estão vindo. Tem, temos ressalvas, temos é, coisas que deixam a gente com o pé atrás... Desconfiança em algumas coisas. Eu acho isso natural. Mas, é, pelo menos, assim, eu estou bem satisfeito com os resultados até aqui. Vamos ver como é que vai ser o resto da temporada... Mas há de Dom Fredão querer que... Há de Assis querer que, que seja... Que seja... seja Deu uma dica é. agora. Mano, vai virar ser... meme. Vai virar então, meme. Vamos agora,
0: depois desse seja vamos agora às escalações dos nossos cornetas para essa partida. Já vou te devolver a bola, Dian. seja você mesmo e manda bala na escalação.
1: No gol, né? O nosso querido Marcos Felipe. Para quem não sabe, o meu dinossauro de estimação. É, tudo começou aí com... Com as minhas críticas ao nosso goleiro que tinha uma certa dificuldade de pegar bolas de longa distância e acabou calando a na minha boca e hoje eu talvez eu seja.
0: Coletada, o... né? E injusta. E senhor. hoje talvez eu, eu seja. Claro.
1: Hoje, talvez eu seja o fundador do fã-clube dele, inclusive. Né? Tem gente que chega no. Quando ele falha, tem gente que vai no, no Twitter doido e fala assim: olha o seu goleiro, olha o seu goleiro. Eu falo, gente, mas ele falhou, beleza, mas assim, a gente perdeu a partida, a gente tomou gol. É tipo. É... Eu sei que o goleiro vai falhar. Eu não acho que a gente tenha... Um, nem o melhor goleiro do mundo agarra 100% bem todas as partidas. É uma falha esperada. Então, até porque o, o, o Marcos Felipe é um bom goleiro. Ele ainda não é um ótimo, um deus do, do, dos arqueiros. E to, tomara que venha ser. Então, assim, é, dentro de tudo que está acontecendo, as falhas que ele, que ele teve, assim, principalmente aí na saída de bola, falhas esperadas, não comprometeu. Ele, ele, ele garante o próprio risco é, dele. Então, assim... Então, cara, tô mais do que satisfeito. E quem falar mal dele, é, é, não entende nada de, de agarrar. Merece um agenor, né? Que, tem que agar... Não, não digo nem que merece agenor. Para reclamar do Marcos Felipe, tem que, ter, tem que agarrar duas vezes na pelada, pelo menos.
0: Não adianta Para... experiência, segundo ele. Mas segue na escalação, dia.
1: Como goleiro e como técnico, vale lembrar. <risos> Enfim, na lateral direita, é desejo né que o nosso querido Samuel Xavier volte eu te, eu... apesar do Calegari ter entrado bem nas duas últimas partidas eu sinto que o Samuel Xavier ele ele facilita o ele 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 trai ele, ele representa bem o estilo de jogo que o Roger quer né que é aquela coisa de saída de bola ele ataca bem ele apoia bem e o Calegari ele apesar de ter melhorado nesse quesito nas duas últimas partidas eu ainda acho que ele fica muito preso e o Samuel Xavier ele ele dá mais ver, ver, vertical verticalidade isso, isso não, não verticalidade, verticalidade palavra existe. né é. É, é. Ah, então existe. Então, é, o, ele Samuel, traz...
3: o Samuel, na carteira de trabalho dele, tá
1: carimbado lá, lateral é. direita, profissional. Tá dele, dele. É, exatamente.
3: É a diferença,
1: cara. Então, torço é pra ele estar tá voltando. Ali na, na nossa zaga, é, não sei, não, não consegui acompanhar notícias, mas acho que vai ter a nossa. Mantém a nossa entidade, Nilo Lucas Claro. E na lateral esquerda, o nosso querido Cassano já falou, mas eu particularmente prefiro um lateral esquerdo é, bomba-relógio do que um não lateral esquerdo ruim. Então, assim, prefiro, prefiro o Egídio, mas se é para poupar por questões fisiológicas e tudo mais, o departamento responsável por isso sabe melhor do que eu. É, no meio, a volta do nosso Edinho 2.0, o, o nosso jogador que adora dar uns... Um, tudo tem que ser de três letras, mas que compensa ali também com os seus 20, 23 bilhões, 433 milhões, 202.322 mil, pulmões. E é, Iago Felipe, ali, junto com ele, nosso querido Martinelli, que pro. Acho que para tristeza de muitas pessoas, né? Tavam esperando que o Fluminense vendesse por 5 milhões e não vendeu. E eu não vi ninguém elogiar o, a, a, a não venda do, do Martinelli por esse preço. Que é uma coisa que a gente vinha batendo muito. E que bom que conseguiu segurar. É, que, que se for para vender, que consiga vender ele por 10 milhões, 12 milhões de euros, até mais. Porque o moleque tem bola, o moleque é bom, é diferenciado. Ali no meio, o o vovô de Xerém, não, não tem muito como fugir disso, infelizmente. Queria que o Casares estivesse comendo a bola, mas não tá. E aí na frente, o nosso ataque: é, é, o Caio Paulista tá, tá suspenso, né?
2: Não, acho que é desgaste é também, pô,
1: é. Desgaste? E aí você falou de Kaique, eu não iria com Kaique, eu iria de Luiz Henrique e Gabriel Teixeira. E no ataque, o nosso Fred. Boa. Caçando. Contemplou?
2: Contemplei. Escalação belíssima do Dian. Casares, Casares, literalmente está comendo a bola, infelizmente, né? Entra. <risos>
1: literalmente. Entra aquela
2: pancinha dele, aquela movimentação padrão, está disputando com o ganso ali. Vamos, vamos respeitar o Pampes o do Atlético. Com certeza. Também entraria com o Luiz Henrique, mas é aquilo. O Roy já cismou. É Kaique na direita e o Luiz Henrique na esquerda. Só faz essas trocas, sempre. Então, acho que vai ser essa escalação mesmo.
3: Gustavo, contemplou? É, contemplei, cara. Eu só queria falar que, de repente, seria interessante começar a poupar o neném e o Fred, cara. É uma boa também. Sabe? É. É, daqui a um mês, né? menos de um mês, a gente vai estar jogando contra o Cerro. E é ali que a gente tem que focar. Logo depois, também, tem a, a sequência da Copa do Brasil. Né? São quatro jogos seguidos, quatro semanas ali, meio de semana. Dois de Libertadores, o de Copa do Brasil. É ali que tem que focar mais. Não estou dizendo eles não jogarem, né? mas de repente seria legal colocar o Casares e o Abel no início do jogo e o Fred e o Coisa poupados ali para poder entrar e tal, não perder o ritmo, mas também evitar quebrar, porque se a gente ficar sem o Nenê, o Nenê e o Fred na Libertadores o bicho vai pegar, cara. Sim. Eles são decisivos, né? Até o Fred caiu um pouquinho, né? Duas, é, três partidas é que ele tá um pouco abaixo, não tá conseguindo nem fazer o pivô direito, tá? Enfim, mas na hora que precisar, você pode acreditar que ele vai estar tá lá. Não pode é, quebrar quando... o cara.
1: Eu acho até que o Fred ele tava vindo numa sequência de jogar uma vez por semana só. Ele tava tava tendo um revezamento dele com o Abel. É, é, provavelmente até por questão do da Libertadores, né? Então para priorizar os jogos da Libertadores. Mas é, gostar, assim, go, go, tem gostado do, do do Abel entrando. Eu realmente só não sei se se esse vai ser o jogo de você, de você poupar o Fred, talvez a partir do próximo já comece a entrar ali. Quando você tiver jogo muito importante no meio de semana, eu acho que vai ser o momento que eles vão começar a segurar o Fred. E o Nenê, o infre... o Nenê ele é o Benjamin Button do, do Fluminense. <risos> é.
0: Depois de mais uma pérola do nosso amigo Jean, vamos ao momento mais amado pelo nosso doutor ASMR. Vamos aos palpites. Vou começar pelo convidado, Gustavo. Seu palpite pro jogo de amanhã:
3: 2x0, flusão. Vai falar o jogo de quem? Vai ser dois gols do Fred, pronto. Só pra, só pra mim. Só pra,
0: só pra... Ele faz dois e sai, aí a
3: gente poupa ele. É pra... Boa, boa,
0: boa. Caçando seu palpite. Vai meter o gol do adversário? Não?
3: não, hoje não vai
2: ter, já adianto. Hoje vai ser o seu placar: 1x0 Fluminense, gol de Fred. Já tá numa
0: seca aí. Pra ele é seca, né?
1: Roubou meu é placar, beleza. pra
0: variar, né? Sempre alguém rouba o placar. Dian seu palpite pra amanhã.
1: Cara, eu tenho um ódio desse time. Pra mim é 3x0. Um do Fred, um do Abel Hernandes e um do Samuel Xavier.
0: Vocês me quebraram. né? Vocês falaram, dois, três, um, x 0 um um eu vou ter que meter o um gol do adversário. 3x1, Fluminense. É,
2: bota a culpa no Barcelos. Ali, do, é,
0: mim, isso, o Barcelos vai do... fazer aquela merda, mas ele vai 3x0 já. Ele vai tomar um, assim, de um mole lá. Dois Sim. gols do Fred e um do Abel, do Abel Hernandes quando entrar. Boa. Vamos chegando ao final de mais um programa, infelizmente. E, e antes de finalizar, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que além dos pré-jogos, como esse daqui, temos o um programa semanal e o Escuta Teu Povo, que estão disponíveis em nossas plataformas. Confere lá que está bem legal. O último papo do Escuta Teu Povo foi com o pessoal da Flunitor. Foi um papo bem bacana. É engraçado em alguns momentos. Vocês vão descobrir o que é o barco
1: viking da Flunitor quando escutar
0: Agora sim, vamos aos recados finais dos meus camaradas. Diane. Boa noite e até a próxima.
1: Boa noite, pessoal. Foi um prazer enorme gravar esse episódio aí com o nosso querido Gustavo. Já, já falei pra ele que tô em breve, não sei quando, mas em breve vou participar lá. Já, já, já cravei minha, minha vaga ali na lista de espera. Acabou a vaguinha, né? E... Acabou muito... a
0: vaga na cara
3: de Paula. É isso. Vamos lá, vamos fazer. Cada hora a gente faz com uma aí, pô. Ah, eu, eu, aceito, se, eu não, se não gostar de rock and roll, e, a gente ó... finge. A gente finge que gosta embora, né? <risos> <véio>, finge, pô. <risos>
1: Daqui da minha parte, pode ter certeza, o Gustavo até a gente já trocou aí umas figurinhas aí pelo Twitter, falando de algumas bandas aí, então, é, fico muito feliz, é sempre bom estar na companhia aí de, de, de roqueiros tricolores, e pra galera aí do que vai ouvir o podcast através do, do Gustavo, fiquem tranquilos, não foi ao vivo, não dá para dar aquela zoada no, no chat e tal, mas... No YouTube o programa vai ao ar e lá no YouTube nos comentários você pode botar aquela sua zoeira pode pode zoar o convidado é merecido e, e já fico deixando aí que o ele e o Sérgio que futuramente vai participar também já estão até combinando aí um bolão entre eles para ver quem vai ser o mais pequeno. é, é
3: já, já apostamos uma <risos> cerveja pô eu até anotei cara aqui é o, é o ideal para vocês chamarem o Serginho para gravar com vocês é Palmeiras e Fluminense <risos> 25 de julho. <risos> o Fluminense vai ganhar do Atlético Aniense e vai ganhar do Palmeiras também, mas eu espero ganhar no Salto Bull. A cervejinha e tal. É justo, justo. Tá? Beleza,
0: combinado, combinado, combinado ao vivo, <risos> ao vivaço aqui. Caçano, boa noite e até a próxima.
3: Boa noite,
2: Hugo. Até a próxima. Prazer estar ah, tá com essa lenda aqui, esse podcaster, lenda raiz. É, eu também, assim como o dia posso estar nessa lista de espera aí, porque. Sou eclético ao mesmo tempo que eu escuto sertanejo, rock, pagode, hip-hop, eletrônica. A gente escuta de tudo. E o rock, com certeza, está na, tá na pauta aqui diária. Led né? Zeppelin, Metalli, Iron Manor, né? Eric Clapton, aí por aí vai. Foi um prazer dar. Saudações, tricolores. Menos cornetagem aí, menos clima para baixo e mais otimismo, que a temporada tá linda. De novo, fica a cornetagem.
0: Gustavo, muito obrigado aí mais uma vez por aceitar nosso convite. A casa é sua, sempre que quiser participar, só falar. Já está feito o convite aí, já 25 de julho, já vou anotar na agenda aqui. Isso. Pode mandar aí. Fala pra galera Beleza, eu, eu quero. Para quem está é, é, isolado do planeta, sei lá, e não, sabe, não conhece a Rock -flu, fala da Rock and para a galera aí. Não, não é possível, é, acho, não que ninguém, acho que todo mundo conhece, né? mas se algum desavisado estiver nos ouvindo, manda bala aí.
3: Beleza, eu queria agradecer a oportunidade aqui de bater esse papo com vocês aí, divertido. A gente, quem vai acertar o palpite do jogo vai ser eu que eu costumo acertar essas verdade
0: coisas. É é, mas o RockFlu,
3: é cara, além do, <risos> além do site, né, o www.rockflu.com.br, você clica lá, tem o playerzinho, dá para fazer o download da edição e tal. Agora a gente está no Spotify, né, então tem o nosso canal lá, é só procurar RockFlu no, no Spotify Faz a inscrição lá, que aí sempre que tiver uma edição nova, já apita né, e tal. E todas a gente conseguiu migrar para lá, né? desde a primeira lá atrás de 2006. Então quem, quem quiser fazer uma maratona pesada aí, são 158 edições, semana que vem a gente grava 159. Todas elas, cada uma tem um convidado, né? então a gente bate o papo, dependendo do convidado. A gente nem fala de futebol, porque já passou gente por lá que não, não tem time, não, não torce, enfim. E a gente não tem restrição, né? A gente bate papo com vascaíno, botafoguense, é, né? colorado, gremista, até flamenguista. Parece <risos> incrível, mas eles costumam se comportar direitinho lá. Tá bom, gente? Obrigado aí. Valeu. Valeu tchau. Boa sorte para vocês aí. Eu gosto muito do. Vocês têm, têm a, a, o pré-jogo aqui e tem lá o. Semanal. O, o podcast, é, o semanal, com uns temas super legais. Eu tenho, tenho escutado. Coisa bem diferenciada, né? Eu vi aquela do racismo que vocês fizeram, né do elitismo, do racismo e então tal. Foi super legal. Repercutiu a bem. A Laila e a Ana deram aula. Isso. Parabéns aí, tá? Valeu. Bola pra frente. Valeu. Espero que e olha se a gente um
0: consiga chegar a 16 anos de podcast, rapaz. Eu tenho muito chão ainda. Temos nem, nem, sei lá, cinco meses ainda. Mas é <risos> vocês são inspiração pra gente. Pode ter certeza disso. Beleza. Obrigado, cara. Imagina. Um abraço. E eu... Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço, saudações, tricolores. Corre a Cris Livre, Renata na grande área, procurou, atirou o Reactor Libre! Gol!